0: «Не обожествляйте Деву Марию!» Марка, глава шестая, стихи 1 шестой. Оттуда вышел он и пришел в свое Отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота... Он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили. Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды, и Симона, не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и у сродников и в доме своем, и не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. К счастью, Евангелие воды и духа проповедуется по всему миру, но нелегко служить Евангелию воды и духа в нашей жизни. Я с надеждой молюсь, чтобы мы еще больше укреплялись телесно и духовно. Также я с надеждой молюсь о том, чтобы каждый человек в мире получил прощение грехов и принял в свое сердце Святого Духа, уверовав в Евангелие воды и духа чтобы все смогли принять Господа с радостью, когда бы Он не возвратился. А для этого каждый должен сначала научиться отличать истинную веру от суеверий. Я однажды слышал, как кто-то сравнил возраст со скоростью, сказав, что жизнь идет со скоростью десять километров в час, когда вы подросток, двадцать километров в час, когда вам за двадцать, тридцать километров в час, когда вам за тридцать, сорок километров в час, когда вам за сорок, пятьдесят километров в час, когда вам за пятьдесят и так далее. Это очень удачная аналогия. Итак, наша жизнь идет очень быстро, и поэтому всякий раз, когда мы слышим Слово Божье, мы должны слушать Его внимательно и всем сердцем в Него верить, чтобы быть готовыми принять Господа в любое время. Сегодняшний отрывок из Писания – повествует о том, что произошло, когда Господь пришел в свой родной город после того, как в другом месте исцелил дочь Иаира. Он вернулся в Назарет, в котором вырос. Конечно, с ним пришли и его ученики. Поскольку был день субботний, Иисус учил в синагоге, однако многие его слушатели возмутились его учением, сказав, «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, Брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона. Не здесь ли между нами его сестры? Марка, глава 6, стихи 2, 3. Тогда Иисус сказал: Не бывает пророк без чести разве только в Отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. Марка, глава шестая, стих четвертый. Также в Библии написано, «И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил». Их, и дивился неверию. Марка, глава 6, стихи 5-6. Еще раз внимательно просмотрите Слово Божье. Чем оно объясняет причину удивления людей? Они удивились, потому что очень хорошо знали Иисуса, который вырос в их городе, и поэтому они сказали, «Разве этот человек не сын плотника? Мы очень хорошо его знаем. Кто его братья? Разве Иаков не один из них?» Люди вокруг Иисуса говорили, что Иаков, автор послания Иакова, это брат Иисуса. Иными словами, они говорили, что Иисус – это обычный человек из дома Иуды, и что они его очень хорошо знают. Более того, помимо Иакова, здесь также упомянуты три других брата – Иосия, Иуда и Симон, всего четверо. Также очевидно, что у Иисуса было несколько сестер, поскольку его сестры тоже упомянуты. Итак, здесь мы видим, что Дева Мария родила и других детей, кроме Иисуса, а также, что Господь преподавал Слово в синагоге своего родного города, но люди там ему не верили. Поэтому Господь был опечален их неверием, сказав, что пророка почитают везде, кроме его родного города. И Библия говорит нам, что из-за их неверия Иисус не совершил там многих чудес. Он оставил свой родной город, и пошел учить по другим селениям. Я боюсь, чтобы вы тоже не судили меня только по моему внешнему виду и из-за этого не относились к слову, которое я проповедую, слишком легкомысленно. Конечно, иногда я говорю с вами в неформальном тоне и даже рассказываю, забавные истории. Но вы должны знать, что всякий раз, когда я обращаюсь к вам с открытой Библией, я не просто рассказываю вам истории об обычных людях, а проповедую истинное Слово Божье. Когда мы с вами вместе обращаемся к Библии, мы распространяем Слово Божье И поэтому то, что вы слышите в подобные часы, нужно слушать внимательно, потому что это Слово Божье. Это означает, что вы не должны судить о Слове Божьем по внешности человека, который его проповедует, и не должны рассматривать его только соответственно вашим собственным плотским помышлением. Почему люди в родном городе Иисуса не поверили Его слову, даже когда Он проповедовал им о Своем деле спасения? Потому что они знали Иисуса только в плотском смысле. Однако, мои единоверцы, мы должны уметь видеть, не только плотские стороны, но и духовные, а второе намного важнее первого. Если вы судите о каком-либо человеке, вы должны видеть как его плотские, так и духовные стороны. Если вы посмотрите на его плотские черты, вы увидите все его пороки и недостатки, потому что плоть выражает себя внешне. Однако, если вы посмотрите на его духовные качества и, самое главное, на его веру, вы сможете увидеть, действительно ли этот человек боится Бога и повинуется ему с верой. Вашей дружбы достойны только те, кто это делает, потому что у них есть вера, чтобы принять это слово со всей искренностью. Как сказано в сегодняшнем отрывке из Писания, Иисус вернулся в свой родной город и проповедовал слово, но люди его отвергли, сказав, Он говорит так заумно, что мы просто не можем его понять. В конце концов, разве он не старший сын плотника? Разве у него нет четырех братьев? И разве все они не живут здесь, в этом городе? Мы всех их знаем. И разве не здесь его сестры? Если бы нас учил известный человек, мы бы, возможно, это приняли, но неужели Иисус является таким известным человеком, что мы должны принять его учение? Однако, мои единоверцы, всякий раз, когда мы читаем или слушаем Слово Божье, мы должны принимать его, свое сердце и верить в него так, как оно есть. А сейчас позвольте мне привести вам яркий пример из реальной жизни. Я иногда упоминал, что католическая церковь почитает Деву Марию, но в действительности она не более чем мать Иисуса по плоти. И кроме Иисуса она родила на этой земле много других детей. Поэтому никто не должен обожествлять Деву Марию и превозносить ее слишком высоко. И никто не должен вводить людей в заблуждение, призывая их верить в подобную бессмыслицу. Католическая церковь возвеличивает Марию, мать Иисуса по плоти, как жену Бога Отца. Католики считают ее Царицей Небесной и женой Отца Иисуса. Вот видите, как ее почитают. Кроме того, католики утверждают, что Мария родилась без греха и родила только Иисуса, что тоже является вздором. Если мы просмотрим все четыре Евангелия, то увидим, что евреи не приняли Иисуса и не уверовали в Него, потому что знали Его только в плотском смысле слова, на основании того факта, что у Марии было не менее семи детей, а Иисус был из них самым старшим. Вот почему они отвергли Иисуса. Однако в действительности Иисус был зачат Святым Духом и только родился на этой земле из тела Девы Марии, как это уже было предсказано. Однако, несмотря на это, люди в те времена знали Иисуса только в плотском смысле слова и поэтому пренебрегали им, потому что он был всего лишь сыном какого-то плотника, а не выходцем из известной аристократической семьи. Подобно тому, как Иисуса отвергли эти люди, Современные католики сложным представлением об Иисусе тоже по своему невежеству отвергли Его как Спасителя, который пришел водой и духом. Верить в Иисуса, обожествляя Марию, это все равно, что Его отвергнуть. Если вы посмотрите на католические иконы и картины, вы увидите, что Иисус всегда изображен как младенец на руках у Марии, его матери по плоти. «Радуйся, Мария!» – это распространенная католическая молитва, которая гласит «Радуйся, Мария, благодати полная! Господь с тобою!» «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус! Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей!» В недавнее время католическая церковь обожествила Марию официально – Если в прошлом католики преклонялись перед Марией наряду с Иисусом, то сегодня они почитают Марию даже больше самого Иисуса. Мария уже не просто женщина, но она стала богиней. Я рассказываю об этих особых случаях, потому что многие люди верят в подобные предрассудки. Из-за этих предрассудков очень многие люди почитают Марию и в конечном счете впадают в ложную веру. Почитание Марии особенно распространено в таких католических странах, как Испания. В каждой стране, где есть католики, почитание Марии – настолько распространено, что оно полностью разрушило христианство. В Корее католическая церковь раньше была представлена довольно слабо, но в последнее время она стала более влиятельной. Католики скоро догонят протестантов по своему количеству и влиянию. Однако в свете слова священного писания их вера является полным заблуждением. Они почитают Марию как Царицу Небесную и отстаивают учение о непорочном зачатии, утверждая, что Мария родилась без греха. Но это полнейшая ложь. Учитывая тот факт, что Мария сама назвала себя рабой Господней, Луки, глава первая, стих тридцать она была обычным человеком, как и все мы, а не божеством, и она была спасена так же сама, как и мы. Несмотря на это, верующих католиков... всему миру очень много я точно не могу сказать сколько их всего но должно быть не менее миллиарда католиков настолько много что возможно их даже больше чем протестантов в различных исследованиях и обзорах католики и протестанты обычно подпадают под категорию христиан, потому что все они верят в Бога одинаково. Но католичество не имеет ничего общего с истинным христианством. Это самая мирская религия из всех остальных. Здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, жители Назарета отвергли Иисуса, потому что Как это ни странно, они знали его в плотском смысле слова. То же самое верно и по отношению к нам. Кто упорно не желает прислушиваться к нашим словам? Кто больше всего вас отвергает? Разве не члены вашей семьи? Разве не члены вашей семьи? Противятся вам более всего. Это потому, что они слишком хорошо вас знают, но только в плотском смысле. В их глазах вы не особо заслуживаете уважения, и они не считают вас каким-то особенным или лучшим, чем они. Поэтому... Они и не верят в Слово Божье, даже если вы им его проповедуете. Но мы знаем, что вера в Слово Божье – это благо. Мы можем спорить и препираться по поводу мирских дел, но что касается Слова Божьего, мы знаем, что вера в это Слово, несомненно, является благом. Наш Господь тоже проповедовал Слово в Своем родном городе и удивлялся, что люди там в Него не уверовали. Здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания сказано, что даже несмотря на то, что Господь говорил истину, люди в Его родном городе В него не уверовали, и поэтому он удивился их неверию и пошел учить людей по другим селениям. По сути, нас тоже не особо признают в этом городе и даже в нашей собственной стране. Но если мы представим нашу точку зрения миру, мы увидим, что мы обратили на себя внимание всего мира, потому что наши книги доходят до каждого его уголка, и наше Евангелие преподается и проповедуется. Люди из зарубежных стран признают нас больше, чем наши соотечественники. В результате многие иностранцы включая пасторов и богословов, прочитали наши книги и получили прощение грехов. И все они очень нам за это благодарны. В Корее существует давняя историческая традиция подчинения тем, кто сильнее, и поэтому люди склонны слепо перенимать иностранные верования, но я с надеждой молюсь о том, чтобы вы этому не поддавались, но вместо этого стали истинно верующим и жили верой до того дня, когда вы увидите Господа лицом к лицу. Так давайте все мы будем жить верой, до того дня, когда мы увидим Господа. В этом году произойдет больше перемен и больше стихийных бедствий. Погода будет более неустойчивой. В мире мы увидим больше смятения, ибо день возвращения Господа близок. Но, несмотря на все предстоящие трудности, Я с надеждой молюсь о том, чтобы все вы твердо верили в Слово Божье и переносили все испытания вашей жизни с верой в Евангелие воды и духа.